0: Ja, hallo. Het is even geleden dat ik een podcast aflevering heb opgenomen. Ja, ik zou nu een excuus willen geven, maar dat heb ik eigenlijk niet echt. Dus ja, <laughs> ik was er even niet. Uh, ja, te gewoon druk met andere dingen. En ik merk ook wel dat ik met deze podcast, uh, daar had ik het gisteren nog over met iemand, dat ik de overtuiging heb dat een podcast pas waardevol is als hij een bepaalde duur heeft in minuten. En dat ik best vaak ideeën heb voor een podcastaflevering. En dat ik dan denk, ja, dat is te klein om een podcast over op te nemen. Want ja, dan wordt het maar een heel kort uh, verhaaltje. Ja, zo, dus ik had het daar gisteren over met iemand. En, dacht, en ja, toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar van, ja, wat een onzin. waarom uh... Hetzelfde heb ik trouwens met blogs. Dus ik had ook al een tijdje geen nieuwe blog op mijn website gezet. Omdat ik dan ook dacht van, ja, maar het moet wel echt... Ja, een stuk tekst zijn, heel waardevol om te lezen. Nou ja, waardevol, daar ben ik ook echt wel van overtuigd dat dat moet zijn. Maar wie zegt dat een blog per se heel lang moet zijn? Waarom kan het niet gewoon een A4'tje zijn? En ja, dan kan het nog steeds heel waardevol zijn. Dus, uh, nou ja, ik heb geen idee hoe lang deze aflevering gaat worden. Maar het zou zomaar kunnen dat die uh, wat korter is. Laat me er, uh, weten wat je ervan vindt. Ja, dat... Dan gaan we beginnen. Want uh, waar ik het over wil hebben, is over een verwachting die veel mensen hebben bij uh, een coach. Of, ja, het, uh, er leven best wel veel misverstanden over coaches. En ik was zelf ook zo iemand die, uh, die daaraan meedeed. Die allerlei uh, aannames deed over coaches en wat een coach nou precies doet. Ja, en heel eerlijk, ik, ja, coaches hebben... Over het algemeen niet een super goede reputatie. En dat is vooral door ja, alle zelfbenoemde coaches die je bijvoorbeeld op Instagram tegenkomt. En ik denk dat daar ook uh, de aanname vandaan komt waar ik het vandaag over wil hebben. En uh, de titel gaf het al een beetje mee. En dat gaat over of een coach wel of geen advies geeft. Dus om je eens mee te nemen in mijn eerste ervaring met een coach. Dat was met Iris, Iris Kolthoff. En mocht je het leuk vinden, aflevering 22 van de Jouw Wending podcast, daarin heb ik een gesprek met Iris. En het was grappig, want toen we de podcast opnamen... Toen zat Iris nog volop uh, in haar bedrijf Blooming Stories, uh, wat ze samen met haar compagnon uh, runde. En inmiddels uh, is Iris in dienst bij uh, Nonons. En dat is uh, de, nou ja, een hele grote opleider van coaches in Nederland, waar ik ook mijn coachopleiding heb gevolgd. Sterker nog, Iris uh, was ooit mijn eerste coach, maar Iris was ook de, de docent, uh, de opleider tijdens de coachopleiding uh, die ik heb gevolgd de afgelopen maanden. Anyhow, mijn eerste ervaring uh, met Iris, of tenminste met coaching dus, dat was, ik merkte dat ik toen ook zat te wachten op haar advies. Dat ik, ja, ze stelde me heel veel vragen en uh, liet mij lekker, uh, lekker uitrazen om mijn gedachten een beetje op een, uh, op een rijtje te krijgen. Ja, ze, ze zette me ook echt aan het denken door de vragen die ze stelde. We deden ook allerlei oefeningen uh, in elke sessie. En ik weet nog dat ik best wel vaak een beetje op haar zat te wachten van, ja oké, okay, wat geef ze een advies. Wat vind jij dat ik moet doen? Toen wist ik nog niet dat dat niet is wat een coach doet. En Iris deed dat erg goed. Het is ook een hele goede coach. Uh, dus het is wel heel grappig, want dat was iets wat ik dus uh, zelf ook pas ging zien toen ik de coachopleiding ging volgen. En toen uh, heel duidelijk werd dat als coach dat je geen adviserende rol hebt. Want je gaat ervan uit dat de coachie, dus degene die gecoacht wordt... die van binnen echt wel zelf weet wat hij wil doen of moet doen of kan doen. Maar daar misschien nog niet aan durft toe te geven. Het misschien niet helemaal kan overzien wat, er, uh, wat, ja, wat, dat voor, welk, wat voor voeten dat in de aarde kan hebben... Is dat een uitspraak? Is dat een uitdrukking? Welke voeten dat in de aarde kan hebben? Ja. <laughs> dus ja, als coach is het veel meer je rol om het proces van je coachee te begeleiden. En om de coachee te helpen om zelf die antwoorden naar boven te halen. In plaats van uh, dat je advies geeft. En... Ja, wat mij betreft heerst er ook wel een beetje een misverstand dus over, uh, over coaches en ja, mensen die zichzelf coach noemen. Dus mijn beeld van de meeste uh, business coaches, bijvoorbeeld, is dat ze niet echt een coach zijn. Want uh, die helpen je met een bepaalde strategie of die geven je wel advies. Dus in mijn ogen zijn zij dan meer een consultant of een adviseur of een strateg. Voor mijzelf zit er bijvoorbeeld ook een verschil in als ik jou help met dingen rondom solliciteren. Dus met je cv, met je LinkedIn profiel. Het voorbereiden van sollicitatiegesprekken daarin. Nou ja, ik noem mezelf tegenwoordig ook carrière -strateeg. En dat, dat is dus ook omdat ik, als ik in die rol zit, dan ben ik wel meer adviserend. En dan help ik jou uh, met een strategie om te zorgen dat jij met je LinkedIn, dankzij je LinkedIn-profiel benaderd gaat worden door recruiters. Of help ik je aan met een strategie om te zorgen dat jij succesvoller wordt in het voeren van sollicitatiegesprekken en dus sneller een nieuwe baan scoort. Dus daar zit wel een verschil in. In mijn ogen ben je dus op het moment dat je aan het adviseren bent of iemand helpt met ja, bepaalde strategieën, ben je niet aan het coachen, maar ben je dus aan het adviseren? Ben je een consultant? En het kan ook echt wel een combinatie zijn. Dus ik heb zelf de afgelopen tijd een traject gevolgd bij Digna Brand. En Digna is iemand die, zij is echt een super goede copywriter. En op content- en copywriting-vlak, daarin is zij meer een consultant of een strateeg. Dus daarin helpt ze, heeft ze me ook echt geholpen met hoe kan ik nou dingen goed onder woorden brengen op mijn website bijvoorbeeld. Uh, aan de andere kant is zij ook een coach, hij is ook opgeleid als coach en was zij dus ook iemand die mij prikkelende vragen stelde en die mij een spiegel voorhield als ik bepaalde aannames deed of als ik bepaalde overtuigingen had waarom iets niet zou werken voor mij. Dus bij haar was het echt wel een combinatie van coaching en strategie. Uh, en zo, zo gaat dat wel bij meer coaches. Maar ja, in mijn ogen zit daar dus echt wel een verschil in. En de coaches uh, zoals ik ook coach ben en zoals, zoals ik ben opgeleid door Nonons in dit geval, ja, die geven je geen advies. Hooguit suggesties, dat gebeurt uh, wel soms. Dus als jij uh, voor een bepaald dilemma staat en... Of nee, ja, nee, niet eens voor een dilemma, maar je wil een bepaalde stap zetten... en je kunt het gewoon echt even niet overzien. Je, je weet gewoon echt even niet wat die volgende stap zou kunnen zijn. Dan kan ik als coach wel wat suggesties doen. Goh, heb je hier aangedacht? Heb je daar wel eens aangedacht? Zou dit voor je kunnen werken? Maar wat ik niet doe, is tegen jou zeggen... Ik zou dit doen of ik zou dat doen. Dat is niet mijn rol als coach. Want ik vertrouw er dus op dat jij het echt wel zelf weet. Dat jij echt wel zelf in staat bent om je keuzes te maken. Om te bepalen wat je volgende stap wordt. Ik help je er alleen bij om te zien wat die volgende stap wordt. En om hem ook te zetten. En dat is in mijn ogen ook een heel belangrijk onderdeel van coaching. Accountability. In het Nederlands ja, zou je het, ja, verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid nemen. Uh, zou je dat uh, kunnen noemen. Ja, Accountability vind ik op de een of andere manier fijner uh, klinken. Maar dat is in mijn ogen wel een van de belangrijkste voorwaarden... voor een succesvol coachtraject. En dat zorgt er ook voor dat je echt duurzame resultaten haalt als coachee. Dus op het moment dat jij gecoacht wordt. Want doordat je zelf de keuzes maakt en niet het advies volgt van een coach, leer je dus dat je zelf die keuzes kunt maken en krijg je steeds meer vertrouwen in jouw eigen beoordelingsvermogen voor het maken van die keuzes en voor het uh, zetten van die stap en voor het nemen van bepaalde beslissingen. Dus ik zie mijn rol meer als faciliterend uh, in het hele traject. En aan het begin van een uh, coach-traject bepaal jij je coachdoel en vervolgens help ik jou gedurende het traject om verantwoordelijkheid te nemen. Dus ik houd jou accountable voor uh, de gedragsverandering, de acties, de reflectiemomenten die jou helpen en die jou dichter bij het doel brengen. Nou, en om je een idee te geven van. Hoe ik mijn coachies, en ik denk dat dit voor, in ieder geval voor non-ons coaches, en dat dit voor de, voor de meeste non-ons coaches ook geldt. Dus hoe ik mijn uh, coachies accountable houd wanneer we samenwerken. En dat kan zijn, dus zo'n traject kan echt van alles zijn. Hè. Om je een paar voorbeelden te geven. Ik heb nu een coachie die vanuit, hij, hij is ondernemer en vanuit zijn eigen bedrijf is hij verantwoordelijk uh, voor sales. En dat vindt hij heel erg lastig. Ja, daar heeft hij, daar heeft hij last van. Dus dat is iets waar ik hem mee coach. Iemand anders uh, die ik op dit moment coach, die heeft op papier een hele leuke baan bij een heel leuk bedrijf. En toch, ze voelt het niet. Dus ze wordt er gewoon niet echt blij van. Ze komt chagrijnig uit haar werk. Uh, dus die heeft ook besloten om dat verder te gaan uitzoeken. Van waar ligt dat nou aan? Zijn er dingen in mijn huidige functie die ik zou kunnen veranderen? Of uh, ja, wordt het echt tijd voor, uh, voor een andere baan? En nog een ander voorbeeld uh, van iemand die ik uh, onlangs heb gecoacht. Dat was iemand die veel last had van perfectionisme. Ze was heel hard voor zichzelf en ook voor haar omgeving. Uh, en was daardoor best wel snel geïrriteerd. En zij wilde wat, ja, wat liefdevoller uh, zijn. En ze wilde niet elke keer die, die irritatie voelen als iemand niet aan haar verwachtingen voldeed. Want ze zag zelf ook wel dat die verwachtingen niet helemaal realistisch waren. Dus dat is iets waar ik met haar aan heb gewerkt. Dus dat zijn even een paar voorbeelden van waar je ze al mee aan de slag kunt tijdens zo'n coach traject. Nou, drie manieren waarop ik uh, mijn coaches dan accountable houd dus verantwoordelijk houd wanneer we gaan samenwerken. Uh, de eerste is, die noemde ik net al eventjes, is het intakegesprek. Daarin bepalen we jouw coachdoel. Of jij bepaalt dat doel eigenlijk uh, zelf. En ik help je daar dus bij door de juiste vragen te stellen en door uh, dingen te spiegelen naar jou. En elke sessie staan we weer even stil bij dat doel. Kom je er al wat dichterbij? Klopt het doel nog steeds? Soms kan het ook. Dat heb ik ook al meerdere keren meegemaakt dat iemand na... Eén sessie zei van, ja nee, dit eigenlijk is dit mijn doel niet. Eigenlijk zit mijn doel uh, dieper en is het meer dit. Nou, dan kunnen we daarop uh, hercontracteren noemen we dat dan. Dan maken we daar een nieuwe afspraak uh, over. Soms doe ik dan nog een soort mini intakegesprek even uh, om dat doel echt helder te krijgen. En vervolgens uh, gaan we daar dan uh, op coachen. Dus steeds weer even stilstaan bij dat doel en dus echt je voortgang te monitoren... Dat betekent overigens niet dat je aan het eind van een coachtraject... per definitie je doel hebt bereikt. Vaak is het toch een ongoing ding. Dus iemand die bij mij komt uh, en die graag meer zelfvertrouwen wil... Ja, dat is ook niet echt een doel op zich. Want je wil dat zelfvertrouwen omdat je iets anders wilt bereiken. En je hebt het gevoel dat het gebrek aan zelfvertrouwen je daarin beperkt. Maar, maar dat, is, ja, dat is iets waar je waarschijnlijk voor de rest van je leven aan blijft werken. En wat we dan doen in dat traject is wel zorgen dat je daarin stappen gaat zetten... zodat je zelfvertrouwen gaat groeien en dat je gaat ervaren van... oh wacht, dus nou ja, het geval van zelfvertrouwen, het is heel lullig... maar daar kun je niet echt oefeningen voor doen. Je moet gewoon dingen doen die je eng vindt. <laughs> en dat is heel irritant, maar dat is wel de enige manier... waarop je uh, zelfvertrouwen gaat, uh, gaat groeien. Maar dat is dus niet iets waarvan je zegt na nou, vijf sessies... nou, nu is het opgelost. Nu heb ik echt superveel zelfvertrouwen. Dat blijft toch iets waar je altijd aan werkt. Maar het is dus wel iets wat we steeds weer, waar we steeds weer even bij stilstaan... Eh, gedurende het traject van eh, waar sta je nu ten opzichte van je doel. Een andere manier waarop ik dat doe. De tweede manier is dat we aan het einde van elke sessie... bepaal je acties om mee aan de slag te gaan tot de volgende sessies, eh, sessie. Dus ja, een soort huiswerk... Klinkt een beetje schooljufferig, dus ik noem het ook niet zo. Ik, noem het ga ik, ja, ik vraag gewoon waar wil je mee aan de slag? Of waar wil je aan werken tot uh, onze volgende afspraak? En uh, dat is heel vaak dat je bepaald gedrag, dat je dat gaat oefenen in de praktijk. En het kan soms ook zijn dat je eens gaat bijhouden. Uh, stel je, nou ja, je hebt bijvoorbeeld veel last van perfectionisme. Dat je voor jezelf eens gaat bijhouden van op welke momenten merk je dat nou? En... Hoe, wat voel ik dan? Hoe ga ik daarmee om? Hoe reageer ik daarop? Ja, dus een uh, soort registratieopdracht uh, noemen we dat. Maar ja, je bepaalt dus ook steeds weer acties om mee aan de slag te gaan tot de volgende sessies, uh, sessie. En ook daarbij geldt dat als jij echt niks kunt bedenken, dan kan ik wat suggesties doen. Maar ik ga niet voor jou bepalen waar jij mee aan de slag gaat. Dat bepaal je zelf. Het is jouw traject, het is jouw proces en dus ook jouw verantwoordelijkheid... Uh, het enige wat ik dus doe... door je aan te sporen... om een bepaalde actie... af te spreken... is uh, om te zorgen... dat je ook echt er iets mee gaat doen... en dat je niet twee weken later... Uh, weer bij mij aan de eettafel zit... en dat je zegt... ja, ja was wel heel waardevol uh, vorige keer... ja, nee, ik heb er eigenlijk niks mee gedaan... Dat, ja, daarvoor, <laughs> daarvoor kom je niet bij mij. je komt wel om echt... Uh, stappen te gaan zetten... En de derde manier waarop we dat doen, eh, waar ook weer waarop ik jou accountable houd. Dat, is, eh, dat hangt ook samen met die acties. En dat is dat aan het begin van elke sessie bespreken we je vooruitgang en je successen. En successen in coaching, wij kijken daar anders naar dan ja, zoals je waarschijnlijk geleerd hebt wat een succes is. Dus je hebt het waarschijnlijk als beeld van een succes is als je iets ...goed gedaan hebt. Dus ja, stel je wilt wat beter voor jezelf opkomen op je werk. Je wilt wat vaker nee zeggen. Dan zie jij het waarschijnlijk als een succes als je echt nee hebt gezegd. En eh, dat werd ook geaccepteerd door je manager of door je collega. In mijn ogen is het ook een succes als je geen nee hebt gezegd... ...maar dat je wel daarna denkt, shit, nu heb ik het weer gedaan... Nu heb ik weer ja gezegd. Dus dat je je wel bewust ervan bent. Van, oh, ik doe het weer. Ik ben er weer in getrapt. Of dat je uh, nee hebt gezegd. En vervolgens een hele hoop tegengas kreeg. Uh, of een hoop zielige excuses van je collega. Of je toch alsjeblieft dit wilde overnemen van hem. Waardoor je uiteindelijk toch overslag bent gegaan en ja hebt gezegd. Dan is het in mijn ogen nog steeds een succes. Want je hebt het wel geprobeerd. Dus je hebt nee gezegd en het is uiteindelijk niet gelukt, maar het begin van je, van je gedragsverandering, van het beter en vaker uh, nee kunnen zeggen, is er wel op, de, op het moment dat je dat begint te oefenen. Dus uh, dat is dus ook iets wat ik in elke sessie weer doe, is uh, beginnen met het bespreken van je successen en dus ook ja, in relatie tot die acties die je hebt bedacht, maar ook los daarvan, dus welke momenten had je waarop je je... Um, nou ja, een bepaalde bewustwording had van, hey, oh, ik doe het weer. Dat zijn ook dingen die, um, die dus in elke sessie weer terugkomen. En dat is dus ook een manier waarop ik jou accountable houd en zorg dat je... Nou ja, je zorgt, je zorgt er zelf voor dat je vooruit gaat in je traject en dat je dus in beweging blijft. En ik um, ja, ik houd je dus accountable Daarvoor. Dus ik, ik vraag het aan je en ik check bij je van hey, is het gelukt? En het voordeel van uh, focus op accountability is dat het je helpt om uit die eindeloze gedachtencirkel in je hoofd te stappen. Dat is iets wat je misschien ook wel herkent. Dat je ja, zo kunt piekeren over iets wat je anders wilt gaan doen. Bijvoorbeeld, uh, nog even dat voorbeeld van het nee zeggen. Dat je nou ja Na afloop van elk, uh, elke vergadering dat je weer ja, boos bent op jezelf. Van shit, nu heb ik weer alles naar me toe getrokken. Nu zit ik weer elke avond uh, over te werken terwijl de rest uh, eerder naar huis gaat. Alleen maar omdat ik geen nee kan zeggen. Die accountability, uh, dus zorgen dat je echt stappen gaat zetten. Dat helpt je om niet alleen maar steeds erover te blijven nadenken. Maar dus ook echt iets eraan te gaan doen. En het te gaan veranderen en ander gedrag te gaan vertonen. En het helpt je, het leert je ook om te gaan vertrouwen op je keuzes en te gaan vertrouwen op je eigen veerkracht en wendbaarheid. Dat als jij, als je ergens nee op zegt, als je nee zegt tegen je manager, dat het niet het einde van de wereld is. Dat het heel vaak gewoon geaccepteerd wordt. En als het niet wordt geaccepteerd, is er ook nog steeds niks aan de hand. Je, je gaat er niet dood aan. Het is misschien niet leuk, maar je hebt het in ieder geval geprobeerd. En volgende keer kun je het weer proberen en kun je het op een iets andere manier verwoorden. Dus dat vertrouwen op je keuzes, dat is iets ja, wat, wat ik heel erg belangrijk vind om je mee te geven als, uh, als je door mij gecoacht wordt. Dus dat je dat gaat merken van... Ja, ik kan knopen doorhakken en dat is soms doodeng. En dat heeft soms ook allemaal hele ingewikkelde gevolgen. Maar dat is oké. Okay. Ik kan daarmee omgaan. Ik kan dealen met alles wat er daardoor op mijn pas komt. Ik ben sterk genoeg daarvoor. Ik heb genoeg veerkracht uh, om daar weer bovenop te komen. Uh, dus dat vind ik heel erg belangrijk in, uh, in coaching. En dat is ook wat ervoor zorgt dat zo'n coachtraject, dat dat je dus een duurzaam resultaat geeft. En dat het je niet alleen maar helpt met de vraag die je op dit moment hebt, maar dat het je helpt met alle andere dingen die er nog op je pad gaan komen. En dat betekent niet dat je nooit meer een coach nodig hebt, maar dat betekent wel dat je, ja, je gaat allerlei handvatten aanleren en met name gewoon meer vertrouwen krijgen in jezelf en in je keuzes en je je acties, waardoor je in de toekomst daar minder over zult piekeren en wat makkelijker in actie zult komen. Dus, dat was een dilemma wat ik uit de wereld wilde helpen. Je komt dus niet bij een coach voor advies of voor strategieën. Je komt bij een coach voor accountability en die accountability zorgt ervoor dat uh, Zo'n coach-traject, je niet alleen nu iets oplevert, maar dat je daar de rest van je leven wat van meeneemt en baat bij hebt. Ik ben benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Als je dit nu hoort, uh, misschien ben je coach en je, en je denkt, nou, dit is echt totaal niet hoe ik het zie. lijkt me leuk om te horen. En stel, jij hebt nog nooit met, uh, jij hebt je nog nooit een coach ingeschakeld, je hebt nog nooit een coach-traject gevolgd, dan ben ik ook wel benieuwd of dit het beeld was wat je erbij had, of dat dit verhelderend is voor je. En mocht je nou meer willen weten over mij als coach en hoe je met mij kunt werken, kun je me natuurlijk altijd een berichtje sturen. Het makkelijkste is per mail uh, via wendy.jouwending.nl En dan kunnen we gewoon vrijblijvend eens kennis maken en uh, kijken of dat er uh, een match is. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik ga even kijken hoe lang we erover gedaan hebben. Ja, het is toch nog wel over de 20 minuten. Toch knap als ik zeg dat, ik, uh, dat het een korte aflevering wordt en dat dat toch niet gebeurt. Anyhow, ik vond, het leuk. ik vond het leuk om het hierover te hebben. Ik wil het wat meer ook gaan hebben over coaching en over uh, hoe het nou is om een coach uh, te hebben en met een coach te werken. En ja, wat van die misverstanden ook, uh, ook uh, uit de weg te ruimen en er wat meer duidelijkheid over te geven. Uh, ik ga ook nog steeds wel wat sollicitatietips uh, delen... ...maar ik ga het dus wat meer afwisselen met dit soort uh, coaching onderwerpen. Dus, uh, oh, en als je me wilt laten weten wat je ervan vindt... Uh, ...dat gaat dan weer het makkelijkste via Instagram uh, door me even een DM te sturen. Uh, en dat kan naar het jouwwending, dat is mijn handle. En als je me daar nog niet volgt, ga dat dan doen... ...want ik deel echt superveel tips en alles. Oh, het is wel zo dat As We Speak... Uh, zit ik in, uh, in de Instagram-gevangenis. Dus ik kan niet meer inloggen in mijn account. En ik denk dat Instagram... Denkt dat ik mijn account probeer te hacken. Omdat ik nu zo vaak heb geprobeerd in te loggen op allerlei apparaten. Dat ik daardoor is het nu dus helemaal bevroren. Dus mijn account bestaat nog wel. Maar ik kan er nu even niet meer in. Uh, maar ik ga ervan uit dat tegen de tijd dat je deze aflevering hoort. Dat dat is opgelost. En dat je me gewoon een DM kunt sturen. Maar je mag me dus ook altijd mailen naar wendy.jouwending.nl Nogmaals dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.